0: Ich sage einfach mal herzlich willkommen, Philipp Dittberner bei Music Made in Germany. Hallo. Schön, dich zu hören, schön, dich zu sehen. Guckt euch unbedingt das Video an, Liedergut.de. Lohnt sich total, weil das letzte Mal, als ich dich vor mir sah, Sagtest du, ähm, habe ich dich nach einem Bild von dir gefragt und der Flip könnte nämlich ganz toll malen und dann wolltest du nichts zeigen und jetzt ist der Hintergrund voller wunderschöner Bilder von dir.
1: Ja, ich habe äh, hier und da mal mich die eine oder andere Nacht noch hingestellt und habe ein bisschen Farbe auf die Leinwand geknallt. Ja.
0: Stellst du irgendwie aus oder kann man sich die irgendwo... Ja, das anschauen? ist ja halt noch so
1: ein, so ein stilles Hobby von mir. ne Ich habe das eigentlich noch nicht so groß äh, getreten. so Bei TikTok mache ich ab und zu mal einen Witz über meine Bilder, aber äh, ansonsten äh, mal gucken, Vielleicht, Vielleicht gibt es irgendwann eine Ausstellung. Dann bist du herzlich eingeladen.
0: Ja, ich, ich mache früher kräftig die Werbetrom- Werbetrommel dafür, weil das lohnt sich richtig. Also für Kunst, das ist auch das Große hinten dran. Voll faszinierend. Ich finde es richtig, richtig geil.
1: Super, danke schön.
0: Leute, die Socials von Flipped Berner, da lohnt sich mal richtig zu folgen. Das ist so. Lustig. Ich habe mir eben gerade äh, auf, auf Instagram Wolke4 auf Sächsisch angeguckt, gerade nochmal. Ja. Wirklich lustige also lustige Socials mit tollem irgendwie Content. Wir sind Fan, Philipp. Sehr
1: gut, sehr gut. ja Ich habe mal versucht, ähm, ich meine bei den ganzen ernsten Liedern, die ich so schreibe, äh, sagt mein engster Kreis eigentlich immer, ich habe doch eigentlich auch so viel Humor. Dass ich das mal so ein bisschen integriere in das Ganze.
0: <lacht> Kannst du das ist die erste Zeile, weil, wenn ich es hier mache, von der Quali ist nicht so gut. Kannst du die erste Zeile singen auf Sexisch? Bitte, bitte, es ist so gut.
1: Äh, ich weiß gar nicht, warte mal. Philipp äh, holt gerade seine Gitarre. Äh,
0: und stimmt sich ein. Die Leute, haltet euch fest.
1: Äh, lass uns die Wölke vier bitte nie mehr verlassen, weil wir Völke sieben viel zu viel verpassen. Ich war doch schön einmal und bin zu tief gefallen. Lieber Wolke mit dir als unten wieder ganz allein. Irgendwie so. <lacht> es ist äh, ein, ein schöner Dialekt.
0: <lacht> du hast aber auch ähm, neues Material ähm, draußen gerade. Ja. Der Song heißt ja Einer dieser Tage. Da steckt irgendwie, wenn man den so hört, äh, wir hören ihn ja natürlich auch gleich, aber es steckt so viel, so viel
1: Liebe drin ja. in dem Song. Also ich meine, einer dieser Tage das, das spricht ja schon irgendwie im Titel drin. Es geht so ein bisschen um das, diese Tage, die an einem vorbeiziehen, die man aber dann trotzdem immer in Erinnerung behält. Und ähm, in der Strophe erzähle ich quasi immer so kleine Einblender aus meinem Leben. Also wirklich so kleine Anekdoten, die dann so zusammengereiht sind zu einer großen Geschichte. Und ich weiß noch, wie wir diesen Song geschrieben haben. Und da das hat, da hat der Song irgendwie ganz viel für mich, äh, irgendwie verbindet er für mich irgendwie ganz viel. Das war zur größten Corona-Zeit gerade wieder so abgeflacht. Erster Sommer mit Corona und man durfte irgendwie wieder Leute sehen auch. Und da bin ich mit ein paar Leuten, weil ja wirklich alles abgesagt wurde, äh, wirklich an ein kleines, einsames, verlassenes Haus oben rechts an Deutschland an, an See gefahren. Es war wirklich mitten in der Natur. Wir hatten nicht Handy, kein Handynetz, wir hatten kein Internet. Die Hirsche sind da irgendwie abends durch den Wald gelaufen. Wir haben sie gesehen. Und es war, abends hatten wir da so ein kleines Bötchen, da konnten wir dann irgendwie rausfahren. Äh, und der, der Sonnenuntergang hat sich dann da auf dem See gespiegelt. Es war so ein bisschen so, als würde man in den Himmel fahren. Das waren auf jeden Fall auch Tage, die man nie vergessen wird. Und da ist diese Songidee entstanden, zu sagen, lasst uns einen Song über diese Tage machen, die immer da bleiben. Ähm, Und also immer, wenn ich ihn höre, bin ich wieder äh, irgendwo um nirgendwo und ein Hirsch guckt mich an.
0: Ach, das war toll, dass du so einen Platz gefunden hast, weil so einen Platz zu finden ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Ja. Wie hast du oder wie habt ihr denn den Platz gefunden?
1: Ich habe sowieso, einen, also ich, ich meine, es kommt ja immer drauf an, was man will. Ich habe einen totalen Fable dafür, wenn ich irgendwo hinfahre, dahin zu fahren, wo nicht viele Menschen sind. Ich mag das, wenn man zusammen, alleine, glaube ich, wäre das auch ein bisschen weird, obwohl das habe ich auch schon mal gemacht, ähm, aber äh, ich bin gerne da, wo niemand ist, wenn ich weg bin. Das kann ich voll gut verstehen. Das ist, das ist toll. Das hat
0: aber so ja gut. Ich meine, du lebst ja auch in Berlin ja. und so. Also man ist ja doch sehr stark überflutet von von allen ne? ja. und von Eindrücken. Das sind viele und Menschen. Hier. Das tut dann na ja, viele Menschen und so die Natur oder so dann sowas Unberührtes auch zu sehen. Ne? Das resettet einen irgendwie. Also ich bin auch großer großer Fan davon. Ja. Ist, super. Genau. Philipp Ditt-Berner ist zu Gast bei Music Made in Germany. Das zeichnet sich eigentlich aus, du machst ja ein sehr privates Türchen auf auch in den Songs, sie sind ja immer sehr persönlich, ähm, aber trotzdem so, dass sie auch, dass man äh, jemand anders auch was damit anfangen kann.
1: Ja, bei Marie, das war tatsächlich irgendwie so, also, äh, um mich selber so ein bisschen äh, zu schützen, Marie heißt natürlich nicht Marie, (lacht) (lacht) so viel kann ich verraten, Ähm, aber ich
0: aber die andere Marie weiß, dass es die Marie ist. Also ich,
1: Schon, ich denke schon, <lacht> ja. äh, wenn sie es ja. gehört hat. Ähm, aber ich wollte immer mal einen Song über die erste Jugendliebe, die ja jeder hat irgendwo und, und nostalgisch irgendwie hinschaut. Äh, da wollte ich immer mal einen Song drüber machen. Und ich fand es total spannend, auch mal in der Art einen Song äh, drüber zu machen, dass man quasi wirklich so Storytelling viel Platz für, für Geschichte, viel Platz für, für in der Strophe, um eine, wirklich eine Geschichte einfach zu erzählen. Und ähm, das sind so Momente, egal wie alt man ist, dann fragt man sich doch manchmal, wie geht's es ähm, dem anderen jetzt wohl irgendwo auf dem Planeten? Und äh, da habe ich meine, meine Jugendliebe quasi dieses Lied geschrieben.
0: Oh, wie schön. Das war also, ne, weil ist es ist so, dass, also. Ist das so eine Jugendliebe oder war das deine erste
1: große Liebe? Ja, also ich muss da Fall. so ein bisschen unterscheiden. Ähm, ja, so, ein, das ist, da, ja, das ist ja auch irgendwie schwierig dann zu benennen. Ich glaube, man, umso älter man wird, manchmal verliert man oder wahrscheinlich waren es dann die ersten Emotionen und Gefühle, die sich so wahnsinnig interessant und neu angefühlt haben, dass sie in, in unserer Erinnerung sich auch so wahnsinnig intensiv anfühlen. Das war sozusagen meine erste Liebe, ja.
0: Oh, schön. Wie alt warst du denn?
1: So 16, eher so, eher so spätfinder richtung äh, Aber ähm, ich glaube, viele Leute, also ich war auf jeden Fall nicht derjenige, der als erster in einer Beziehung war in meinem äh, jungen Alter.
0: Wie Philipp Dittberner als 13-, 14-Jähriger war in der Klasse. Also warst du so, hm, warte mal, lass ja <lacht> gerade hinfühlen. Einmal. <lacht> du warst... Okay, du warst klein, hast aber sahst wahrscheinlich äh, wie heute super gut aus schon und warst wahrscheinlich so ein bisschen der Süße, so der Schwarm in der Boyband wärst du ja so der der Schwarmtyp gewesen, oder so oh, mit dem, weil du machst immer so mit, du kannst so so gucken und so, aber ich glaube wo ich denke so, die Mädchen haben bestimmt gesagt so...
1: Das, also, das, das, das kann ich natürlich jetzt äh, nach äh, den paar Jahren, die vorbeigegangen sind, nicht genau sagen. Ich war auf jeden Fall ein bisschen der Klassenclown, äh, hab missgebaut und ähm, hatte dann irgendwann auch lange Haare. Ich glaube, darüber haben wir schon mal geredet. Mit 16, 17 ging es dann bei mir los mit, den, mit, mit Metal hören und lange Haare haben. Da war ich glaube ich jetzt nicht mehr so der Frauenscham. Da war ich eher so anti alles, aber... Äh,
0: Warst du charmant zu den Mädchen oder hast du zu den Jungs gehört, die die Mädels immer richtig geärgert haben?
1: Das ist eine gute Frage. Das ist ja dann auch so eine eigene Dyn- Dynamik, wo so Jugendliche eigentlich miteinander flirten. Aha. Aber ich glaube, ich war jemand. Ich war nie jemand, der dann Dinge gemacht hat. Ich war immer der, der die Leute angestiftet hat, Dinge zu tun.
0: Das ist das ja noch schlimmer. <lacht> verstehe. Aber trotzdem hat es dafür gereicht, dass du so schöne, nostalgische Liebeslieder schreiben kannst wie Marie. Also so schlimm kannst du nicht gewesen also, sein.
1: So schlimm war es <lacht> wahrscheinlich dann doch nicht.
0: Zeit letztes Jahr, ähm, ich habe das über, ich glaube, über TikTok da so mitgekriegt. Oder 2021 ist deine Omi gestorben, gell? Ja, oh, ja. Das, ne, das war über, ich glaube, über TikTok oder äh, so, was du ja. hast du das gesagt. Ja, weil parallel, ähm, bei unten von einer Freundin von mir ist eigentlich parallel äh, die Omi verstorben. Deswegen haben wir viel darüber gesprochen ja. und da habe ich gesagt, ach Gott, Philipp auch. Wie gehst du generell mit, ähm, mit Verlust um? Das ist ja etwas, was wir alle ähm, fahren müssen und damit umgehen müssen.
1: Das ist ja, also ich habe manchmal das Gefühl, wir verdrängen so wahnsinnig viel irgendwie immer so in unserem Leben. Ne? Wir, wir leben so, als wäre es immer weitergehen und morgen stehen wir auf und, und und ist ja auch gut, dass es so ist, dass wir nicht darüber die ganze Zeit nachdenken, dass es übermorgen vorbei sein kann auch jetzt mit meiner mit meiner Großmutter, die nicht mehr ist, die, glaube ich, ein sehr erfülltes und tolles Leben hatte, trotz der historischen Hintergründe, was sie alles durchgemacht hat, was sie erlebt hat in ihrem Leben, das Schicksal, äh, wirklich auch Familien äh, verloren im Krieg, dann weiß ich einfach auch, dass sie ein erfülltes Leben hatte. Und ich glaube, wenn wir jetzt so an Corona denken und so viele Sachen, die passiert sind, ich versuche schon ein Stück weit zu sagen, die Zeit, die man hier hat, die muss man irgendwie nutzen. Man darf nicht immer immer nur vernünftig durchs Leben gehen. Man muss auch irgendwie da, also Dinge machen, die einem Spaß machen, weil auch wenn manche Tage sehr, sehr lang erscheinen, ist die Zeit dann doch eben halt nur begrenzt. Und eigentlich hat das meine Großmutter sehr gut vorgelebt und äh, ist eigentlich auch ein Stück weit Vorbild, dass man äh, versucht, das Beste aus den Zeiten zu machen, die man hat. Ja. Ich ähm, bin für meinen Großvater da, der ist immer noch da mit seinen 97 Jahren. Ähm, und äh, ist auch alles nicht so einfach natürlich für jemanden, der gut, wie lange haben die zusammengelebt? Ja, also ich meine, die haben sich kennengelernt, da war der 23, 24.
0: Das ist eigentlich so eine Größenordnung wie bei der Queen. Naja, ne
1: Aber äh, das ist das, was schwerfällt das zu sehen und 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 ähm, zu sehen, wie jemand jemanden vermisst, der nicht mehr da ist.
0: 97, das ist stramm. Meine, meine Urgroßmutter mhm. ist, ist 104 geworden. Ähm, deswegen kann ich da so ein bisschen mitreden. Und ich erinnere mich gut an das Alter, als sie so 7, 98 geworden mhm. ist. Hat er das? Hat er das richtig? Also kriegt er? Hat er das richtig klar mitbekommen, dass, dass sie nicht mehr ich sagen, da ist?
1: Er ist kognitiv bei 100 Prozent. Also um Gottes also, Willen. Der, oh. der äh, ist der, ist der zu, zu 100% am Start, was, was sein Kopf angeht. Also der versteht alles, weiß alles. Er hat natürlich das Bedürfnis, viel zu reden und, und sich mitzuteilen, was man natürlich einfach auch hat, zieht sich aber auch zurück und fühlt sich wahnsinnig wohl in seiner Wohnung, ähm, wo er mit seiner Frau gelebt hat. der will er auch nicht raus und man versucht das dann irgendwie so umzusetzen, dass das irgendwie dann doch so ist, dass dich jemand wohlfühlt in seiner Haut und und äh, irgendwie für ihn da sein. Aber natürlich fehlt was. Ne?
0: Das, das Thema generell, Alter, also wie gesagt, ich habe ja auch Urgroßeltern noch lange gehabt, meine Uroma 104 geworden, meine Omi äh, lebt noch, die ist ähm, 92, die wird jetzt 93, die lebt bei meinen Eltern mit im Haus. Also ich bin mit alten Menschen viel um, um, umgeben und war ja. ich immer, wir haben uns auch immer gekümmert, kümmern uns. Aber ich stelle fest, also jetzt mit dir oder so, aber das ist eigentlich auch eine Seltenheit, ähm, dass wir in, in unserem Alter oder so, dass wir mit, mit den Alten so eng in Verbindung sind. Also ich stelle oft fest, dass viele Großeltern, ähm, wenn sie noch leben, dann doch in Altersheimen sind oder nicht mehr leben können alleine oder so. Also ich finde generell das Alter in der Gesellschaft äh, müsste viel mehr thematisiert werden, auch wie man damit am besten umgeht und eigentlich eine Lobby für die Alten ähm, äh, Zeit, ja. mehr
1: schaffen. In Berlin und gerade hier, ich habe ja eine Zeit lang als Physiotherapeut gearbeitet und habe so Häuser, also Hausbesuche auch gemacht. Es gibt halt auch sehr viele vereinsamte alte Menschen. Und. Ähm, Natürlich haben die noch nicht den Weg gefunden, auch so so äh, Multimedia-Management und so. Mein mein Opa hat zwar ein Handy, der kann mir auch eine SMS schreiben und so mit 97. Ist das schon ziemlich cool und lässig. Ich bin gespannt, wie es sein wird äh, im Alter, wenn wenn, wenn so eine Generation wie ich alt bin, ob die sich dann vernetzt im Internet und so oder... ähm, ob ob es ganz andere Möglichkeiten gibt, vielleicht auch in Kontakt zu treten. Das das ist auf jeden Fall dann auch spannend zu sehen. Aber nichtsdestotrotz müsste da auch viel mehr eigentlich passieren. Auch Ich ich kenne das als Physiotherapeut, dann ist man irgendwie ganz kurz da. Der Sozialdienst ist wahrscheinlich auch noch viel kürzer da. Wenn irgendjemand im Krankenhaus ist, dann sind die Leute auch immer nur ganz kurz angebunden und eigentlich brauchen die Menschen das.
0: Ja, Glück gehabt. Ja, du, du, ich du schreibst Frage ja auch für andere.
1: <lacht> <lacht> du, du schreibst auch für andere, ne? Genau, ich schreibe ganz viel mit anderen, ja. Also äh, das ist jetzt so ein bisschen weniger geworden, weil ich jetzt wieder so meinen Fokus auf meine Musik gesetzt habe. Aber äh, so die letzten drei, vier Jahre war ich ganz viel in Berlin auch in unterschiedlichen Studios unterwegs und hab einfach, saß im Raum und dann kam der rein und der rein und der rein und dann hat man einfach Musik gemacht. Und es ist auch ganz toll, dass es so ist, weil Berlin bietet so eine wahnsinnige große Möglichkeit, einfach mit ganz vielen tollen, talentierten Menschen Musik zu machen.
0: Deiner Liste, ähm, klar habe ich die Lotte. Ich glaube, mit Lotte war es, was äh, ich von dir gesprochen hatte. <lacht> ähm, mit Lotte hast du ja äh, gearbeitet und ähm, auch mit der lieben Leonie, ne? Also genau. mit mit ähm, ja, ja. Und mit, mit, mit Weiß, ne? Die zwei. Genau. Das ist ein Ding. Sie, die haben ähm, für mich einen Liergutabend ja, gespielt in so einer, yeah. in so einer Fabrikhalle. Und da war richtig Partyabriss. Das ist ja unfassbar. Also die beiden im Doppelpack sowieso nochmal doppelt. Aber Leonie hat gespielt an dem Abend. Das war absolut großartig. Ähm, wie erlebst du die beiden?
1: Ja, das ist so geil, weil ich die natürlich noch kenne äh, aus ganz anderen Zeiten. Und das, Ach, ja, echt der ja, Zimmer. Ja, klar, ich kenne die noch. Also er da, ja, da gefühlt in der ersten Woche, wo die sich beide kennengelernt haben haben Also wo Leonie und, und bei Vitali im Studio war durch Zufall irgendwie und deswegen ist es irgendwie schön zu sehen, dass die harmonieren ja auch unfassbar gut miteinander und dass die sich irgendwie gefunden haben und Musik machen. Ja, ich komme da manchmal auch einfach so vorbei zum, am Studio und man trinkt einen Kaffee und quatscht ein bisschen und äh, mag die einfach gerne. Also und was da jetzt so passiert, die letzten äh, Jahre, kann man ja schon sagen, die letzten drei Jahre. Das ist einfach großartig und das haben die auch verdient.
0: Lieber ähm, Philipp, was gibt es noch? Gibt man einen kleinen Ausblick für die nächste Zeit. Also deine wunderschöne Singlist draußen. Ja. Und die wird erstmal gefeiert. Genau.
1: Ich äh, werde wahrscheinlich neue Musik veröffentlichen oder, also wahrscheinlich ist wahrscheinlich, aber man, man muss ja immer aufpassen, was man sagt. Im Dezember wird es noch Song von mir geben. Ich glaube, der wird ganz anders sein als alles, was man jemals irgendwie von mir gehört hat, weil es, glaube ich, in dem Sinne jetzt keine eigentliche Popnummer ist, sondern... Zum ersten Mal eine Nummer, wo ich mich politisch äh, äußere und, 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 und Standing da lasse. Wenn man die Nummer hört, muss man ganz genau hinhören. Das ist auf jeden Fall auch was ganz Spezielles dabei, ähm, was, äh, was mich wahnsinnig stolz macht, dass das passiert ist. Ähm, das wirst du dann im Dezember sehen und hören und erleben. Und ähm, dann wird es im Januar weitergehen mit neuer Musik. Im Februar, März, nächstes Jahr kommen viele neue Nummern von mir ähm, und... Ich hoffe, dass ich im Sommer regelmäßig unterwegs bin, viel spielen kann für die Menschen, weil wir hatten vereinzelt so Nachholkonzerte auch dieses Jahr von Corona und das waren teilweise auch in Regionen, wo ich noch nie war und es war großartig, irgendwie das Fieber da ist und und, und man, man Lust hat, das zu machen.
0: Aber das, so wie du es jetzt eben gesagt hast, ähm, die Songs und so kommen raus. Das klingt, als wäre alles schon echt organisiert und als könntest du entspannt in die Weihnachtszeit starten gleich.
1: Ja, weiß ich nicht, ob, ob ich das kann. Mal gucken. Also. Ich, es ist ja immer so ein, Zwiesp- so, ein, so, ein, so, ein, so ein Gemisch aus ganz vielen Dingen, die man macht. Ne? Also ich mache mein Social-Kram, das muss ja auch alles organisiert und geplant werden. Man, man unterschätzt es ja, so ein, so ein Video zu drehen, wo ich irgendwie in der Stadt rumlaufe mit einer Gitarre. Da muss man auch ein bisschen was vorbereiten, dass das irgendwie alles funktioniert. Oder ähm, auch jetzt die Nummer, die im Dezember rauskommt, die sehr speziell ist, wo wir irgendwie sehr viel darüber reden, wie wir die veröffentlichen was wir da für eine Aufmerksamkeit haben wollen, wie ich mir den Release vorstelle. Ähm, das sind Sachen, die halt einfach geplant werden müssen und wo man immer im Austausch ist, wo man jetzt nicht einfach nur sagt, so, man, man, jetzt geht's los und man lehnt sich zurück. Ja, ich freue mich aufs nächste Jahr einfach.
0: Dann mach's gut, wir hören uns. Alles Liebe. Dann, tschüss. <lacht> Ciao. <lacht> Ciao.